1: En Málaga ya son 68 los positivos por COVID entre el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional. El contagio se producía durante una cena de Navidad. Antes de este encuentro al que acudían unas 170 personas habían hecho test de antígenos. Ahora están en cuarentena la mayoría sintomáticos y solo algunos con un cuadro catarral leve. Sin embargo, la reorganización del servicio ha requerido mucho esfuerzo suplementario y el traslado desde otros servicios, como apunta Carlos Bueno, delegado sindical del Sindicato. Tu GT.
0: Porque no me atrevo a seguir sin vacuna, como se está con el resto de, de África. No
2: me he la tercera vez, espero que no haya más. Y yo creo que esto nos tenemos que ir acostumbrando, que cada año vamos a tener que ponernos tres o cuatro vacunas.
3: Estamos más tranquilos, que era una de las cosas que estábamos viendo para las navidades. Ya están vacunados ellos, pues ya nos podemos reunir, porque la familia está casi todo el mundo, bueno, todo el mundo vacunado
1: no escuchábamos a Carlos Bueno sino a todas las personas que acudían este, este lunes a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla donde se ha abierto un vacunódromo sin cita porque la vacunación en Andalucía sigue, to, sigue a toda máquina también durante este puente a lo largo del fin de semana se han administrado casi 4.300 vacunas la mayoría de ellas son terceras dosis con estas cifras la comunidad ya tiene cerca del 89% de la población con la pauta completa eh, decía Además, que con todo, la tasa de penetración del virus sigue al alza. Alcanza ya los 135 casos por 100.000 habitantes. En las últimas 48 horas se han registrado más de 1.600 casos y tres muertes por provincias. Destaca la incidencia en Málaga, seguida de la provincia de Sevilla. Y luto, luto en el cerro de Andévalo, en Huelva, por la muerte del concejal de Izquierda Unida, Pedro Sánchez Gil, en un incendio en su domicilio, cuyo origen parece que ya se ha aclarado. Declarado. ...huelva Sonia Vela ⁇ un brasero habría provocado las llamas que se propagaron con mucha rapidez por la casa sin que el joven que estaba durmiendo pudiera salvar su vida. Esta tarde recibirá un pequeño homenaje en el tanatorio y sus restos serán incinerados. Los vecinos están afligidos por la trágica muerte de este joven, muy conocido por su activa participación en las tradiciones y en la vida cultural del municipio. Y también en Huelva, los bomberos del Infoca trabajan a esta hora en un incendio forestal en Trigueros. Allí se han desplazado un equipo antiincendios y un vehículo. El del Cerro de Andévalo ha sido el incendio más trágico, pero no el, uno, el único de estos días. En Estepa, en Sevilla, un hombre de 82 años de edad y una mujer de 55 han tenido que ser evacuados a un hospital por intoxicación por humo en un incendio en su domicilio esta pasada madrugada. En Granada, los bomberos han llevado a cabo este domingo dos actuaciones simultáneas en Sierra Nevada, también por dos incendios en una caseta agrícola y otro en un vehículo. Estos fuegos se suman al de la Plaza de Paz, de Prado ya no en la inauguración de la temporada de nieve, cuando tuvieron que ser atendidas 13 personas. Los empresarios piden una dotación permanente de bomberos en la zona. Además, 45 personas han tenido que ser desalojadas este domingo por la noche de un edificio en agua dulce en Almería, en otro incendio sin daños personales, pero sí cuantiosos daños materiales. Y repasamos las temperaturas. A esta hora, 11 grados en Jaén, 16 en Marchena, en Sevilla, 15 en Barbate, en Cádiz. Andalucía, 5 y 3 de la tarde
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
4: Más noticias en una hora
0: Y también en Rai y canalsur.es
5: Estamos hartos de no celebrar la Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad
0: Junta de Andalucía.
7: En la Universidad
6: Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. ¿Estamos especializados en especializarte? Descubre más en unia.es.
4: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro.
6: Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Escuchas el puente de los Pod En Canal Sur Radio.
8: Tercera hora en Canal Sur Radio del Puente de los Podcasts, el recorrido que estamos haciendo por Canal Sur Podcast con la mejor selección de contenidos que oferta nuestra plataforma digital de espacios exclusivos y de producción propia. Les propongo ahora que me acompañen al campo a conocer el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía. Al Olivar. Pilar Mariscal presenta el espacio entre olivos... ...en el que podemos descubrir las zonas de producción... ...la forma de vida ligada al cultivo de la aceituna... ...su historia y las tradiciones de los municipios con olivar... ...y que producen aceite de oliva desde hace siglos... ...nos vamos a acercar en esta ocasión hasta Baeza... ...ciudad patrimonio de la humanidad... ...ubicada en la provincia de Jaén... ...donde se encuentra el mejor aceite del mundo... ...según la prestigiosa revista Evoleum... ...y también vamos a conocer... ...que es una indicación geográfica protegida... ...para qué sirve esta distinción... ...y sobre todo qué garantías de calidad conlleva... ...para nuestros aceites y para el consumo...
0: Canal Sur Podcast presenta
8: Entre Olivos, con
0: Pilar Mariscal.
4: Saludos, bienvenidos, a una edición más a Entre Olivos. Hoy tenemos que contarles los detalles de la firma de las nuevas tablas salariales que se han revisado a lanza para los trabajadores del campo y que van a permitir unos salarios algo más elevados para el empleo en el olivar. Además conoceremos en este Entre Olivos más de cerca el mejor aceite del mundo, que ya fue designado en primavera y que confirma la revista Evolium. Nos acercaremos hasta Baeza porque allí los días 13 y 14 de noviembre se desarrolla la Feria Provincial del Aceite y estaremos muy pendientes de otras cosas que ocurren en el mundo del olivar de otros países.
7: Te escuchas Entre
0: Olivos. La cultura y la economía del olivar en Canal Sur Podcast con Pilar Mariscal. Se han
4: firmado las tablas salariales del convenio del aceite que supondrán un incremento salarial del 2,75% y la disminución de la jornada laboral de 8 horas a partir del 1 de octubre de este año con efecto retroactivo. Tiene más información José Moreno.
9: La cláusula de revisión contemplada en este convenio firmado en 2019, con vigencia de cinco años, va a permitir a los trabajadores que a la subida salarial fijada en el 1,5%, este año se le añada otro 1,25% por la subida del IPC. Los sindicatos y organizaciones agrarias están satisfechas con esta tabla. Vamos a escuchar a Domingo Caña y Mariano Chinchilla, de Comisiones Obreras y UGT, y también a Luis Carlos Valero y Cristóbal Cano de Asaja y UPA.
8: Ese 5% se convierte en un 2.75. No
3: es todo lo que quisiéramos, pero es bastante. Crece la valoración del precio ahora porque hay una reducción de jornada de 8 horas. Por tanto los trabajadores trabajando menos van a cobrar más. ...y por tanto es otro efecto que tiene la subida. A lo largo de estos cuatro años entendemos que la subida ha sido razonable... ...este año hubiese supuesto el IPC un 4% y lo que tenemos en el margen de subida es hasta el 2%. Otro año ha sido al revés, por lo tanto una muy buena forma de firmar los convenios de campo... ...para que nadie salga perjudicado.
8: Un convenio que está por encima del salario mínimo interprofesional... ...que equipara el salario entre hombres y mujeres... Hacer un llamamiento a los empresarios para que la mujer se incorpore con más fuerza si cabe en esta inminente campaña de recolección.
9: La patronal asume el compromiso, como expresa Eugenio Castellano de la Federación de Cooperativas. Ahora mismo, vamos,
0: yo por mi parte firmaré, pero que después habrá que hablarlo y discutirlo. ...en una comisión paritaria.
9: Aunque otras voces del empresariado muestran su descontento, su reticencia... ...sobre todo por el aumento de gastos, como decía Emilio Vallejo... ...de la Asociación Provincial de Almazaras.
3: Pero vamos, ¿qué hacemos con el IPC? Si el IPC sube, pues el trabajador en esa parte pues, se va a mejorar... ...y la empresa pues, también bueno, se va a perjudicar, pues habrá una subida de precios... ...como es natural.
0: ...entre olivos... Con Pilar Mariscal.
4: Manuel Parras, catedrático de comercialización de aceite de oliva, entre otras muchas cosas, se ha convertido en el presidente de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén, que certifica por primera vez aceite de oliva virgen extra con su sello de calidad jiennense. Este sello imprime estatus a nuestros aceites que deben cumplir una serie de requisitos exhaustivos para que sean incluidos dentro de esta distinción especial. Con el presidente de la IGP jiennense hablamos en Entre Olivos. Manuel, ¿qué significa esta distinción exactamente?
10: Bueno, IGP, que es el acrónimo de Indicación Geográfica Protegida, pues significa que Bruselas nos ha concedido un sello, una marca distintiva, a su vez que nos ha otorgado una enorme responsabilidad. De un lado, nos reconoce a través de un sello que en la provincia de Jaén se han hecho aceites que tienen una enorme notoriedad, que tienen una relevancia enorme, de calidad, desde hace mucho tiempo pero que sin embargo eh, no había en el mercado ningún topónico, topónimo que vincularse Jaén con esta calidad de aceites de oliva. Es verdad que tenemos tres denominaciones de origen, pero ninguna lleva el topónimo propio Jaén, ¿no? Y además nos da una enorme responsabilidad porque lo que nos está diciendo, oiga, y proteja usted ese, ese valor que le estamos dando, proteja usted esta propiedad intelectual que le estamos otorgando, ¿no? De manera uh -huh. que la IGP... Lo que es en definitiva es una señal de confianza, de manera que lo que se trata es que cuando los productores, cuando los consumidores, cuando otros operadores vean el logotipo de la IGP asociado obviamente al, al propio logotipo europeo de indicación geográfica protegida, primero digan, bueno, esto es un aceite auténtico de la provincia de Jaén, un aceite de calidad, un aceite certificado, y además eh, un aceite que proviene de ese territorio y en definitiva un producto, un virgen virgenista del que nos podemos fiar. Esa es la idea fundamental, generar a través de, de esa marca confianza en los operadores y en los consumidores.
4: Estamos en Entreolivos, eh, que abarca toda Andalucía, productora de aceite de oliva, olivarera. ¿Tenemos otra indicación geográfica protegida en Andalucía o somos los primeros en la provincia de Jaén?
10: No, no, lo que tenemos eh, en, en, en la provincia de Jaén tenemos tres denominaciones de origen protegidas, ¿eh? que ahora hablaré un poco, trataré de, de no confundir mucho a los oyentes y explicar qué diferencia hay, ¿no? que son Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y Sierra Mágina. Y en Andalucía tenemos también bastantes denominaciones de origen de aceites de oliva, pero no existía ninguna IGP. La primera la conseguimos nosotros, que es IGP, aceite de Jaén, que reconoce ...todo el territorio ociendense... ...incluidas las tres denominaciones de origen... ...y luego, recientemente, o un poco después de la nuestra... ...ha aparecido una IGP, pero que es muy pequeñita... ...que es la IGP de aceite de Ibiza... que incluso, seguramente habría gente que no, que no sabría que, que en Ibiza hay aceite... ...no, esta es la, la primera IGP que había... Y que hay en Andalucía de, de envergadura... ...la otra es Ibiza, que es muy pequeñita... Uh -huh. ...¿qué diferencia hay... Pues las dos figuras, la D.O.P. y la IGP, reconocen que los productos, en este caso los aceites de oliva vírgenes extra, tienen una característica propia que se las da el territorio. Es decir, que nosotros tenemos una, un, un elemento de edafo climático en la provincia de Jaén que hacen que aquí las distintas variedades se comporten y generen unos productos diferentes, distintos de lo que pueda haber con esa misma variedad en otros lugares, ¿no? Segundo, que esto no es una cosa nueva aquí, sino que aquí ya los romanos, y se está adaptado a través de Cástulo y demás, pues eh, enviábamos aceites, por ejemplo, a Roma, ¿no? eh, Esto significa que los aceites nuestros eran de calidad. Y además tenemos el reconocimiento de que los aceites de Jaén y la provincia de Jaén es aceitera por antonomasia, y eso lo tenemos recogido en un en montón de, de, de escritos, de novelas, de episodios, incluso de anécdotas, ¿no? Bueno, esto significa que nuestro, que nuestro aceite tiene una reputación y esa reputación es la que nos permite que nos den que nos hayan reconocido, porque no te dan nada, te reconocen algo que ya tenías, la IGP. La diferencia es que mientras que en una DOP todas las actividades productivas, es decir, la, el cultivo de la aceituna, la obtención de aceites y el envasado ha de hacerse en la, en la zona reconocida, sin embargo en la IGP una de estas actividades puede hacerse fuera, ¿no? Y, por lo tanto, esa es la única diferencia que hay entre una DOP y una IGP.
4: Esto se va a trasladar al mundo del comprador. ¿Cómo va a contemplar el etiquetado, por ejemplo? ¿O va a ser algo para, para reseñar a la hora de que un comprador de Norteamérica, de, de Oviedo, de Valencia, quiera comprar nuestro aceite? ¿Va a venir ese, ese título identificado como un claro, título de calidad en la botella, claro, en el envase? Claro, claro,
10: claro, efectivamente, nuestro logotipo. Habrá una... una... El, ...el logotipo de la IGP Aceite de Jaén... ...ha de estar bien visible en cualquier tipo de envase... ...de aquellos aceites que se certifiquen... ...es decir, no todos los aceites de Virgen Extra... ...van a llevar el logotipo... ...sino que tienen que ser aquellos que cumplan ...los parámetros que nosotros hemos prometido a Bruselas... ...y que en definitiva hemos prometido... ...a los consumidores y a los operadores... ¿eh? ...pero claro que tiene que estar claramente identifi identificado... Eh, ...es más, a partir de, de, de ahora... Eh, pues, no sé, por poner el ejemplo de mi pueblo de Torre del Campo, eh, algún campeño puede decir, bueno, ¿y yo por qué no le puedo llamar a este aceite, aceite de Torre del Campo si lo hago en Torre del Campo? No lo puede llamar porque solamente pueden llevar eh, nombres eh, geográficos aquellos que pertenezcan al IGP o a las tres DOPs de la provincia. No, ¿no? Mano, es que ¿y cuáles, son, ¿cuáles son esos
4: requisitos? A ver, rápidamente. Bueno,
10: lo, los requisitos, pues mira, un requisito clave es que tiene que ser un virgen extra pero de una calidad muy buena en el sentido de que tiene que tener unos parámetros físico-químicos y unos parámetros organolécticos excelentes pero sobre todo además que no se van a calificar aceites de aceituna recolectada después del 31 de diciembre es decir, que hasta el 31 de diciembre mmm, suponemos nosotros y acreditamos que esos aceites pueden ser virgen extra y a partir del 31 de diciembre pues eh, nosotros entendemos que ya hay muy poco virgen extra y eso es una novedad ¿Eh? que lo que pretendemos que la gente adelante la campaña para obtener calidad. Y luego tiene, pues, unos parámetros físicos, químicos y organolécticos, que son de carácter muy técnico, y lo que seguramente los oyentes y yo mismo muchas veces, pues, no entendemos, ¿no? Obviamente, hay los catadores, los laboratorios, antes de decir que eso es un virgen extra de mucha calidad, por ejemplo, mientras que un virgen extra normal, la acidez 08, pues nosotros la CIDE 05. Digamos que tenemos que haremos una virgen extra más estricto y además de variedades autóctonas de la provincia de Jaén, no de otra variedad o de, otra, de, de otras regiones.
4: ¿no? Bueno, eh, Manuel Parras, como presidente ahora de esta IGP, una responsabilidad, ¿no?, porque ustedes tienen en su mano eh, qué aceites pasan por esa criba para obtener la mayor calidad y poder tener ese sello de IGP, ¿verdad?
10: Pues efectivamente, es un honor, pero también es una enorme responsabilidad, y yo creo que lo que tenemos que hacer es que en los mercados nacionales e internacionales, pues precisamente, como usted decía, cuando alguien vea el logotipo del IGP, sepa que por esos aceites merece la pena pagar algo más que por otros que no lo lleven. Ese debe ser nuestro objetivo último.
4: ¿A partir de cuándo eh, llevarán esas bueno, ya, etiquetas? Ya, de IGP, ya, ya, está, ya hay ¿no?
10: aceites, ya hay aceites que están calificados. ¿eh? Y por supuesto, esta campaña en la que estamos ya, la campaña 21-22, pues tendremos... Aceites calificados con, con, con la IGP Aceite de Jaén. ¿no?
4: Muy bien, señor Parra, pues como siempre un placer, gracias por pasarse por Entre Olivos.
10: Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de la IGP. Gracias. Claro
7: que sí. Escuchas Entre Olivos
10: La cultura y la economía del olivar
7: en Canal Sur Podcast
0: con Pilar Mariscal. Y vamos
4: ahora con otras informaciones relativas al aceite de oliva de Europa y del mundo. Entre Olivos es actualidad.
6: El precio de la tierra dedicada al cultivo del olivar continúa en descenso. Si en 2019 caía un 4%, en 2020 lo ha hecho un 3%. Unos datos que se desprenden de la encuesta de precios de la tierra del Ministerio de Agricultura. El informe habla de un precio medio por hectárea de oliva en nuestro país de 23.500 euros frente a los 24.300 de 2019. La bajada difiere si nos referimos al olivar de secano o de regadío. Cae más el de secano un 3,3%. El del olivar de regadío baja un 2,4%. El informe se refiere a las comunidades más productoras como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. <risa> Miramos a otros países productores de aceite, como es Australia. Ya está recogida la campaña de este año en aquellas latitudes con una producción récord de aceite de oliva tras los malos resultados del año pasado causados por la sequía y las condiciones meteorológicas. Se estima que este año tendrán una producción de entre 23 y 24 millones de litros de aceite de oliva, lo que va a generar un valor que oscilará entre los 75 y los 87 millones de euros, según publica Olive Oil Times. Y para garantizar que haya suficiente aceite de oliva virgen extra local disponible durante todo el año, la industria se está centrando en prácticas específicas de manejo de olivar, tratando de evitar variaciones en la producción debido al ciclo de producción alternativo natural del olivo y mitigar los efectos de la sequía. En cambio en Grecia la campaña se está mostrando de manera muy inestable y algo más tardía que otros años. Las condiciones climáticas ocurridas en este país en el último mes han sido determinantes en este cultivo. Grecia en el último mes ha sufrido dos importantes temporales que han propiciado el rejuvenecimiento de los árboles y han ayudado a que las aceitunas adquieran mayor pulpa. A pesar de que todavía no ha empezado la cosecha normal la producción griega se estima que se moverá en torno a las 200.000 toneladas, siendo Peloponeso la zona que representará el 50% del total. En Creta la producción va a alcanzar las 50.000 toneladas las islas Egeo 15.000 toneladas y para las islas de Ionio 10.000 toneladas en el marco de las actividades de promoción aprobadas por el COI para 2021, la Secretaría Ejecutiva quiere otorgar subvenciones para financiar programas nacionales con el fin de promover el consumo local de aceite de oliva y de, ace de aceitunas de mesa en los países miembros productores. Las subvenciones se van a otorgar para eventos y acciones que se realicen del 6 al 31 de diciembre de 2021. El objetivo de las subvenciones es, entre otras cosas, construir una cultura de mercado en aquellos países miembros del COI que deseen enfatizar la calidad de los productos locales y fomentar la cooperación entre todos. Las acciones propuestas deben tener un valor promocional claro, según los objetivos establecidos en el Acuerdo Internacional sobre el Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa 2015. En Canal Sur Podcast, Entre Olivos.
0: Olivos, Oro Verde,
7: en Canal Sur Podcast,
0: entre olivos, con Pilar Mariscal.
4: Nos centramos ahora en Baeza porque allí el 13 y 14 de noviembre se desarrolla la Feria Provincial del Aceite, con una gran cantidad de actividades, talleres y degustaciones, una fiesta que abre cada año la temporada de recogida generalizada
7: de la aceituna. Susana Aguilar habla con la alcaldesa de Baeza. Se acaba de presentar la fiesta anual del primer aceite que va a celebrar su octava edición de forma presencial en Baeza, municipio que acogerá los días 13 y 14 de noviembre todos los actos centrales de este evento que se va a trasladar posteriormente hasta Pamplona. Se trata de una iniciativa que impulsa Diputación en colaboración con la Junta de Andalucía con el objetivo de promocionar los aceites de oliva virgen extra de la provincia de cosecha temprana y poner en valor su calidad. Esta fiesta se ha consolidado como una de las principales citas para las marcas oleícolas de la provincia que cada año se suman a ella en mayor número, llegando casi a las 90 empresas representadas en el año 2019, que fue el último año en el que se desarrolló de manera presencial. Lola Marín, alcaldesa de Baeza, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Bueno, esta fiesta supone el pistoletazo de salida para la nueva cosecha. ¿Tiene reconocimiento internacional y cómo se presenta este año?
11: Para nosotros es un lujo poder tenerlo aquí en Baeza. Estamos trabajando muy duro conjuntamente con la Diputación. Y bueno, está todo preparado con un montón de actividades, con personas que vienen a padrinar también este evento, con actividades musicales. Pero sobre todo lo más importante y es la calidad y el buen hacer de los aceites de oliva virgen extra que se van a ver aquí ...y de los que estamos muy orgullosos... ...del trabajo que se está haciendo... ...tanto cooperativas como privados... ...que vienen a exponer lo mejor de su almazara... ...para que podamos disfrutarlo... ...y sobre todo para difundir y promover... ...la calidad y todo lo bueno que tiene.
7: Que se en Baeza tiene como finalidad... destacar el, el municipio... ...que tiene una gran calidad... ...en esos primeros zumos eh, frutados de aceituna... ...y en sus aceites premium de oliva virgen extra... ...de la campaña... ...¿qué destacaría de los aceites... ...que se están haciendo en Baeza...
11: ...lo más importante son los reconocimientos que desde fuera nos están haciendo... ...porque nosotros podemos pensar mucho y bien del trabajo que se está haciendo... ...pero cuando lo reconocen fuera es lo más importante... ...acabamos hace muy poquitos días de conocer la noticia de que uno de nuestros aceites... ...oliva aceita, esa... Uh -huh. ...ha sido pues nombrado el mejor aceite del mundo... ...eso supone el máximo reconocimiento... ...desde luego siempre en todas las ediciones... ...de Loja en Selección, hay uno o dos por lo menos... ...aceites reconocidos de Baeza... ...pero es que además Baeza es la mayor productora... ...del mundo de aceites de oliva... ...por lo tanto, yo creo que esta edición... ...viene a reforzar nuestro destino... ...y sobre todo nuestra fortaleza... ...dentro del mundo del aceite de oliva... ...los mayores productores y el mejor aceite del mundo... ...también tenemos muchos premios reconocidos... ...durante estas últimas ediciones... ...de otros aceites de Baeza... ...y eso hace que Baeza se distinga por esa calidad... ...absoluta y bueno, con este último nombramiento pues no cabe duda... ...de que desde luego el número uno viene a su casa... ...tendremos a Jordi Cruz, que es uno de los máximos exponentes... ...de la gastronomía ahora, de los cocineros más reconocidos... ...nacional e internacionalmente... ...y también el programa de radio... ...tendremos también visitas importantísimas del mundo del aceite cocineros, restauradores, embajadores del aceite de oliva, y sobre todo marcas muy reconocidas que han abierto camino y que son desde luego el ejemplo a seguir por parte de todos y de todas. Aparte de eso, pues bueno, todo el programa de actividades que se concentrarán si todo va bien y no llueve en el paseo de la Constitución, una de las plazas porticadas más grandes del mundo y que evidentemente ahora ya esta plaza, pues previa a una intervención importante que se, le va, que se va a desarrollar, pues bueno, también tiene una doble finalidad, mostrarla, mostrarnos y desde luego quien venga a disfrutar con nosotros de esto de fiesta del primer aceite va a poder degustarlo también en los restaurantes y en los bares de la ciudad, pero también acompañarlos de una extraordinaria visita a esta ciudad patrimonio de la humanidad que se encuentra ahora mismo en temporada alta y con muchísimas
7: ganas de mostrarse y de enseñarse. Bueno, pues recuerden, el 13 y el 14 de noviembre la cita es en Baeza con el aceite de calidad, ese primer aceite de la cosecha de este año. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias a vosotros por estar siempre. Escuchas Entre Olivos, Canal Sur Podcast. Hoy
4: queremos dejarles en este centro olivo con un buen sabor de boca, al mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, ya que podemos presumir de tenerlo en Baeza. La prestigiosa revista guía Evolium avala esta afirmación. El aceite es Olivaeza Premium Picual, de esta localidad jiennense. Al almazar el Alcázar nos vamos para hablar con su gerente, Francisco Aldar.
12: So
4: Francisco, cuéntenos, ¿qué es lo que hay que hacer para tener el mejor aceite del mundo?
2: Para tener simplemente pues, mucha constancia, mucho control y, y mucha revisión de todos los parámetros que influyen en que ese aceite llegue en las mejores condiciones al proceso final de, de lo que es el envasado uh
4: -huh. Y me imagino que los mejores profesionales para poder conseguirlo, ¿no?
2: Exactamente, bueno, en esta fase pues intervienen los agricultores Que son los que eh, ponen su olivos y ponen su aceitunas eh, Pero luego tenemos unas técnicas de, de campo Que están visitando continuamente durante todo el año Ese, ese fruto que, que vaya madurando y que vaya eh, haciéndose día a día ¿no? Y luego se hace una selección de los mejores Estamos hablando de una cooperativa que tiene 1.200 socios Y al final intervienen 50 o 60 socios en lo que es la aplicación de este tipo de aceite porque esos son los que dan ese aroma y ese, y ese sabor indiscutible al aceite que tiene.
4: ¿Y qué características tiene que tener también la aceituna, que forma parte de, de todo el conjunto que consigue ese sí. mejor aceite del mundo?
2: Pues la, la característica de nuestra aceituna es la aceituna picual de Jaén, es la, la mayoritaria, la variedad mayoritaria, eh, luego lo que sí eh, nosotros hacemos una cooperativa y tenemos mucha, muchos socios, muchas parcelas, y también el terreno influye, eh, queda que no da una tierra arcillosa, una tierra arenisca o, o, o roja, eh, cada año da matices diferentes, ¿no? Por eso la labor de, la, de las técnicas. ...que hacen este, este proceso es fundamental para obtener para estos
4: aromas. Uh -huh. Ya conocíamos que Olivaiza era el mejor aceite del mundo... ...según Evolium, se ha publicado la revista... Y, uh -huh. ...y me imagino que habrá tenido unas consecuencias... ...ese recordatorio que nos han hecho... ...en eh, principio pues, yo eh. le estoy entrevistando... ...pero desde el <risa> punto de vista comercial y de exportación... ...y de salida de ese magnífico aceite al exterior... ...también tiene unas consecuencias esa nueva publicación... ...que nos recuerda que son ustedes los que tienen el mejor aceite eso es ya el goya eh, no el goya del
2: aceite ¿no? <risa> la verdad que sí la verdad que sí tiene que unas connotaciones bastante grandes y lo estamos notando ya en lo que los pedidos sobre todo a través de la página web que se nos han quintuplicado bueno, tenemos más de 700 pedidos ...que nos han hecho en estos cuatro días... ...no ha coincidido que uno, también cuando lo han publicado... ...en los medios de comunicación... Un, ...un fin de semana de lluvia... ...la gente puede estar viendo en Facebook... Eh, ...la noticia y también eso... ...yo creo que nos ayuda también... ...a difundir un poco más lo que es... La, ...el aceite y la, la olivaeza...
4: A mí me encanta siempre preguntar... ...señor Aldarías ¿hasta dónde va a llegar el olivaeza? ...en el mundo...
2: En el mundo nosotros llegamos a todos sitios, nosotros estamos mandando a Australia, Singapur, eh, no sé, el, el tema es que muchas veces el transporte vale más que el aceite, ¿no? Claro. Pero quien quiere consumir este tipo de aceite, hoy en día no hay barreras con los transportes conforme estamos, podemos llegar a cualquier sitio de, del mundo.
4: Uh -huh. ¿Y todo el mundo lo puede consumir eh, o solamente para bolsillos y paladares exquisitos?
2: Mm, bueno, eh, bueno, tenemos la botella esta que, que en la que se ve todos los premios, que, que ahí pues si sí, tiene un precio más acorde con lo que es también el diseño de la botella, el packaging ¿no? pero luego también tenemos un backing box que es, un, es una una, ca, un cart, una caja de cartón con una bolsa de, de aluminio uh -huh. que, que es un envase que está más económico y, y va muy bien y es el mismo tipo de aceite que lo envasamos más, más económico y luego también se conserva fenomenal porque al no entrar el oxígeno que es una de las componente que, que envejece el, el aceite cuando está en contacto con el oxígeno, pues de, desde ahora hasta dentro de cuatro o cinco meses o seis, cuando quieran tomarse lo van a tener el mismo producto en ese tipo de envases.
4: Y al ser picual, me imagino que tendrá resistencia en el tiempo, bueno, ¿no? Aguantará así, mucho, ¿no?
2: Pues imagínese, el picual eh, estamos hablando de cuatro años, que pues, de, si los protegemos de la luz, del calor y de... Y de oxígeno, pues hasta cuatro años puede durar. Uh -huh. pues,
4: Francisco, ¿la sequía que estamos padeciendo puede tener una repercusión en la próxima recogida de este tipo de aceite tan especial y tan delicatese?
2: Este tipo de aceite ya lo hemos cogido. O sea que no, no va a tener repercusión sobre este tipo. Sobre el resto de la cosecha, sí va a tener. Uh -huh. Porque la, la aceituna está muy estresada y tiene... Y tiene mucho estrés hídrico y ya no ves cómo se coge. Creíamos que iba a llover pero aquí, por esta zona ha llovido muy poco. Y la verdad que estamos muy preocupados en ese sentido. Claro. Este no, porque este aceite lo hicimos el primero de octubre. Sí. Y ya lo, ya lo tenemos Sí, fabricado. sí, yo
4: me refiero ya para el año que viene. Si la sequía no, no logra enderezarse y bueno, vienen sequía, más lluvias a lo largo de este año...
2: Primero lo que, que tendría que venir algo de lluvias para poder coger lo que hay colgado ahora mismo en el árbol. Y uh -huh. ahora mismo también está, está difícil de coger. Porque la aceituna el estrés lo que ha hecho es que se ha, se ha encogido, se ha, se ha arrugado, ¿no? Uh -huh. Y eso, coger eso, pues cuesta mucho y, y le hace mucho daño al árbol. Tendría que coger un poquito más de, de humedad y, y entonces así podríamos trabajar todos bien y tener ese producto que tanto ansiamos
7: en Canal Sur Podcast, Entre Olivos.
4: Terminamos el Entre Olivos de hoy, sean felices, volvemos a encontrarnos dentro de 15 días aquí en Postcat Canal Sur.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Entre Olivos con Pilar Mariscal.
8: Recuerden que este espacio que acaban de escuchar y todos los que les estamos ofreciendo están en podcast.canalsur.es. Les invito ahora a disfrutar del mundo de la enología con nuestro compañero Javier Benítez. Cada semana en Canal Sur Podcast pueden encontrar en nuestra plataforma un contenido sobre el sector vitivinícola en todas sus vertientes, económica, gastronómica, turística. Este espacio se llama Tierra de Vinos y como saben, algunas de las más prestigiosas denominaciones de origen de España se encuentran precisamente en nuestra tierra. ...en Andalucía, La de Jerez, Málaga, Vinos del Condado de Huelva... ...Montilla Moriles... ...así que huelgan más presentaciones sobre este espacio... ...y hoy queremos que conozcan Vinavejer, ...el encuentro celebrado en esta bellísima localidad gaditana... ...dedicado el encuentro a los vinos de la provincia... ...con Javier Enoítez están dos expertos como Fran León y Carmen Granados... ...con quienes charla de vinos generosos, tranquilos, de no turismo... ...y de las calles, plazas, bares y restaurantes vejeriegos... Todo un placer. Canal Sur
0: Podcast presenta Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
13: Tierra de Vinos on tour. Es que Pepe Rosales y yo le hemos cogido gusto a esto de, de darnos paseos por, por las zonas vitivinícolas andaluzas. Hace poquitos días estábamos en, en Huelva, en Vinómico, que por cierto dentro de, de, de un par de semanas os contaremos todo lo que vivimos allí con los vinos del condado. Hace no mucho tiempo también, Pepe, estábamos en Sanlúcar, en una bodega, bodegas del río al pie de, del río Guadalquivir, un, una experiencia fantástica. Y hoy nos hemos venido a un sitio al que no hacen falta excusas para venir, porque además lo pone al entrar, ¿eh? en, en la, es la ciudad de Vejer, pero también está considerada, uno de los pueblos más bonitos de España. Estamos en Vejer de la Frontera. Sé que en estos momentos nos estáis envidiando eh, de manera muy evidente a al equipo de Tierra de Vinos, pero nos hemos venido aquí, obviamente por un motivo justificado, porque aquí en Vejer eh, se está celebrando y esto pues lo estamos grabando en estos momentos para colgarlo en la plataforma podcast de Canal Sur Radio, se está celebrando yo creo que uno de los encuentros relacionados con el vino más atractivos de los que se han programado este año en Andalucía, sobre todo desde que la pandemia nos ha dejado volver a respirar, nos ha dejado volver a salir, nos ha dejado volver a catar. Vina Bejer, un encuentro... ...dedicado en exclusiva a los vinos de Cádiz... ...y cuando hablamos de los vinos de Cádiz... ...hablamos de muchos vinos de una gran variedad... ...y sobre todo de una gran calidad de vinos... ...así que os saludamos desde el Museo de Vejer, ...en el corazón de esta maravillosa ciudad... ...de este pueblo blanco, con luz, con alegría... ...con un turismo espectacular... ...y que no solo está vivo en verano... ...ahora en este mes de noviembre... ...gracias a iniciativas como esta... Precisamente Vejer sigue brillando con luz propia Y todo eso os lo vamos a contar A partir de este momento Gracias a la ayuda técnica de Pepe Rosales Que está a los mandos Y gracias a que vosotros y vosotras Estáis ahí al otro lado Comenzamos Tierra de Vinos en Vinavejer
7: Canal Sur Podcast
13: Fran León ...muy buenas tardes... ...buenas tardes Javier... ...oye tú sabes que yo siempre que te veo... Me, ...para mí eres sinónimo de un buen rato... ...de un buen sitio, de un buen lugar... ...y de buena compañía por supuesto...
3: ...bueno yo creo que en esta bendita tierra... Eh, ...uno lo que tiene que hacer ante todo es disfrutar ¿no?... ...y que al final eh, como un evento como el que estamos viviendo aquí en vejez ...rodeado de gastronomía... ...incluso cualquier persona, cualquier trabajo que se dedique... ...al final termina disfrutando... ...porque nosotros tú bien sabes... ...que no salimos a la calle a comer... ...salimos a conversar y a estar con la gente ¿no? ...y me siento un afortunado como tú dices... ...de estar en vejer... ...y de estar trabajando en mi pasión que es el, el mundo de la gastronomía... ...el mundo tan humilde del campo llevado a la copa a través de la botella.
13: Estoy empezando a pensar o bien que tienes el don de la ubicuidad... ...o que tienes un, dos o tres hermanos mellizos... ...porque no se pueden llevar tantas cosas por delante, hijo bueno, mío.
3: Bueno, me, me han salido impostores, me han salido no impostores. No Sí, pero bueno, yo no le... hago la dejar. prueba aquí, la prueba <ríe> del algodón y este es Fran León el verdadero. <ríe> Hombre, la verdad es que te agradezco tus palabras porque invito a todo el mundo a que tenga la experiencia que tiene Fran León. <risa> de estar aquí en Vejer, hoy aquí o en Morile o en Huelva o en Almería o en cualquier lugar del mundo y que les invito a disfrutar del presente porque yo creo que precisamente una de las cosas que te enseña a vejer es que el reloj deja de correr y el teléfono deja de sonar. ...y me siento no, un afortunado sí de sentir es lujo, eso.
13: eso... ...eso sí que es un lujo, Frank... ...bueno, tú estás al frente de la organización de Vina Bejer... ...ya hace un par de semanas en Tierra de Vinos... ...hablamos de todo lo que significaba Vina Bejer... ...y hoy nos hemos venido directamente a grabar el programa aquí... ...a hablar de vinos, a hablar de gastronomía... ...a hablar de vejer de y a hablar de, de lo que nos gusta a nosotros... ...que es la buena vida con todos, con todos ustedes... ...estás al frente de, de, esta, de este evento, de esta cita... ...pero no estás solo, eh, cuéntanos cómo se ha organizado y danos las claves básicas de un evento que tiene, yo creo, que algunas peculiaridades llamativas y que no me extraña que sean exportadas a partir de este momento. Y es, por ejemplo, un programa de catas que recorre los restaurantes de la localidad y, además de eso, eh, una exposición de la que hablaremos ahora, conferencias... En fin, es un programa bastante completo, bastante compacto y que... ...digamos que... ...entra directamente en el pueblo de Vejer, ...que no deja al pueblo al lado... ...sino que forma parte de, de la localidad de Bejer... Eh, ...durante estos tres días, ¿no?
3: Bueno, hay que, hay que entender que esto nace... Eh, ...a finales del año pasado... ...a finales de, del 20... ...con esa mentalidad que teníamos... ...las circunstancias que estábamos formando, ¿no? eh, A través de Mario, propietario de las juderías... Eh, ...y a través de Antonio del Mar... ...muy conocido por su plataforma web Andalucía de vino, ...nos ponemos a pensar... ¿Qué podemos hacer por el sector? Hay que hacer algo, no podemos quedarnos parados, hay muchísima gente que, que durante la pandemia ha estado en primera línea y nosotros, nosotros que hemos estado en casa, ¿cómo podemos estar en la primera línea? Y es pensando, ¿no? Y eso nos llevó a, a presentar un proyecto completamente transversal. ...donde todo el mundo estuviera integrado... ...donde cualquier productor... ...independientemente de la tipología de vino... ...que estuviera elaborando... ...o incluso de si estuviera dentro... ...fuera del Consejo Orgador... ...o dentro de una IGP... ...formara parte... ...queríamos eh, a través de la Asociación Andaluza de Vino... ...un evento integrador... ...y que además de, pudiera repercutir económicamente... ...en aquel momento en la hostelería que estaba cerrada... ...y que repercutiera económicamente... ...en aquellas bodegas que en aquel momento... ...no podían vender... ...porque vendían a través del canal de, de Oreca. ¿no? Y ahí nace esa inquietud que pusimos en manos de, de la dirección del Ayuntamiento de Bejer y que automáticamente en aquel momento lo firmaron y lo compraron y dijeron, esto hay que hacerlo aquí. Y ahora, fíjate qué día más bonito, ¿no? Que, que, que estamos tan contentos de que la gente camine por la calle sin mascarilla, que la gente tenga ganas de salir, que la gente está agradeciéndole a la hostelería el tiempo que ha estado cerrado... Porque es nuestra forma de vivir. Si es que nuestra forma de vivir es la calle y nuestra forma de vivir es la conversación. Nosotros no somos ni, ni borrachos ni abusadores de, de la gastronomía y nos gusta abusar de nada ni comernos cuatro o cinco hamburguesas, no, no. A nosotros nos gusta disfrutar del momento y de la conversación y que todo sea un conjunto y que después volvamos a casa todos juntos, que nadie se quede atrás, ni se quede en el coche, ni en el camino, ni se quede en, en una mala noche. Y eso de te lo da, ¿no? Te da esa forma de vivir, esa forma de sentir el presente que lo hace posible. Y por eso yo creo que este evento que estamos viendo este fin de semana es tan bonito y encontrarte a la gente por la calle y saludarte... Y bueno, y estar aquí contigo... Y ir
13: a un restaurante, ir a otro, y hacer una cata, y al día siguiente ir a cenar con unos amigos a otro restaurante y poder disfrutar de vinos e de la e tierra,
3: estamos ¿no? En, estamos en, en, en noviembre, ¿no? Estamos en este final de octubre, final de noviembre, ese mes que era tan malo para vejer, ese mes que era tan malo, está muchas veces... Está lleno de gente, está lleno de gente. Pero es que está aquí, está, está Coní, está Barbate, está Sahara... Es que eh, Cádiz está brillando con una potencia increíble. Es el, el, el las Y me costas. consta,
13: me consta que en otras provincias andaluzas está sucediendo lo mismo, pero claro, es que aquí tenemos una materia prima que no tiene todo el mundo. Tú hablabas de la importancia de las bodegas, está con nosotros Fátima Pérez, de Bodegas Luis Pérez, que eh, significa mucho en el mundo del vino. Para mí particularmente, ya sabes por qué, también significa <risa> mucho. Eh, además de que soy absoluto seguidor y fan de vuestros vinos, de, de tu padre, de tu hermano y de, y de toda la familia. Fátima, bienvenida.
14: Muchas gracias, Javier. Me encanta estar aquí con vosotros.
13: Oye, qué orgullo se debe sentir cuando uno sale por ahí con los vinazos que tenéis vosotros. Esto es como... Hombre, ahora iba a decir... El Barcelona no, pero, por ejemplo, como el Madrid en sus buenos tiempos o el Barcelona en sus buenos tiempos, que tú ibas a cualquier campo de fútbol con la garantía de que hacías un buen papel seguro, ¿no?
14: Bueno, la verdad es que nosotros estamos hasta abrumados ¿no? del acogimiento de la gente porque comenzamos con un proyecto muy humilde, eh, pasito a pasito, con mucho riesgo, porque comenzamos en un momento... ...no tan bueno para el marco de Jerez, ¿no? con la plena crisis... ...y, y poquito a poquito, eh, los ciudadanos y los gaditanos en general... ...bueno, y Andalucía en general, nos ha dado su pedacito de corazón... ...y nos ha ayudado a bombear y a seguir para adelante, ¿no? con nuevos proyectos preciosos... Y, ...y a seguir para adelante, ¿no?, hacer grandes vinos... ...ya lo comenté de que el vino es pasión, arte y cultura, ¿no?, y como ha explicado Fran... Eh, ...es nuestro, nuestra cultura ¿no? ...siempre estamos rodeados de gente... Eh, ...la cultura de comer... ...de, de compartir... ...completamente vamos... Eh, ...nosotros estamos encantados ¿no? De, ...del amor que hemos recibido de, de todos los ciudadanos... ...la verdad.
13: Fátima, claro, decías que los andaluces, los consumidores... ...os han dado un trocito de corazón... ...pero esto es un quid pro quo... ...porque nosotros eh, o los consumidores... ...se han entregado a Bodegas Luis Pérez... ...por los grandísimos vinos que habéis puesto en circulación... ...muchos son ya marcas... ...que empiezan a, a rozar lo mítico... ...Garum... Eh, eh, ...Samaruco... Eh, ...pero es que tenéis una gama que sigue creciendo... ...sigue creciendo y, y bueno, acabamos de... ...tenemos sobre la mesa un rosado... Eh, ...cuéntanos ahora mismo el portfolio vuestro... ...no sé si en pocas palabras nos lo puedes resumir.
14: Sí, bueno, nosotros comenzamos con los vinos tintos... ...porque realmente en el momento que comenzamos... ...el proyecto de Bodegas Luis Pérez... ...no era el momento de comenzar vinos del Marco de Jerez... ...por la crisis, ¿no?... ...y, y gracias a esa ayuda, ¿no? de, ...de los ciudadanos y del amor de, de Andalucía pudimos seguir avanzando en proyectos como el rescate de algunas variedades autóctonas de la provincia de Cádiz que estaban prácticamente extinguidas. Esto también mucho eh, agradecer al Rancho de la Merced, ¿no? porque ellos nos han favorecido esa, esa genética ¿no? para poder desarrollar. Son proyectos a largo plazo, pero, pero realmente muy bonitos. ¿no? Eh, también ir un paso atrás, ¿no? Re rescatar un poco la historia del marco de Jerez, y, y hacer grandes vinos como se hacían antiguamente también, eh, artesanales y, y lo he dicho, ¿no? con, mucho, con mucha filosofía de hacer las cosas bien, con, con el amor de toda la familia para, para que vosotros disfrutéis, ¿no? para que todos disfrutemos de, de los vinos. Estamos haciendo un proyecto precioso de, de los vinos del Marco de Jerez. Eh, y, y la verdad que, que están teniendo muchísimo éxito y, y la verdad que, bueno, lo dicho yo, siempre agradecer a, a los consumidores ¿no? Y a la gente que, que tanto amor nos, nos han dado también ¿no?
13: Bueno, Fátima, sé que tienes un poquito de prisa, te vamos a dejar ir Pero quiero que te vayas con un sentimiento de orgullo eh, Fran, ¿cuánto le deben los vinos de la tierra de Cádiz? ¿Cuánto le, le debe la cultura del vino a Luis Pérez? Creo que le debe tanto que se va a reconocer eh, este fin de semana, ¿no?
3: Bueno, eh, yo creo que la definido perfectamente, ¿no? Eh, cuando el comité se reunió para decidir qué persona de la provincia de Cádiz podía ostentar el, el primer reconocimiento, bien a vejer porque la palabra premio no es realmente el significado, es agradecimiento. ...todo el conjunto de las personas... ...que estábamos reunidas aquel día... ...coincidimos en la misma persona ¿no?... Y decíamos con todo el cariño... ...Luis Pérez Padre ¿no?... ...siempre sabes que Willy... ...que es la persona mediática... Bueno, además, ...que está Willy cercana, ya ha recogido
13: mucho... ...y, queda y le queda por recoger mucho, mucho todavía... ...pero que su pero, padre...
3: ...que su padre estaba antes que él creo... ...correcto... Y, ...y la verdad es que creo que... ...precisamente esa... ...a mí me gusta decir... Que en, ...que en Cádiz que, que en Andalucía tenemos la mayor innovación en el mundo del vino... ...en todo el mundo del vino, y tu padre Fátima forma parte de eso, ¿no? Si algún día se, se nos reconoce dónde estamos, dónde estuvimos y dónde vamos a estar... ...es porque personas como tu padre, en un momento muy oportuno, teniendo hijos... ...teniendo familia, decidieron dar un paso adelante y hacerse responsable del futuro de sus hijos y de sus nietos ¿no? y de todos los que disfrutamos del sector del vino
13: No se me ocurre un reconocimiento más acertado porque hablabas de que dio un paso dio el primer paso Luis Pérez dio el primer paso en una tierra de vinos como Jerez de vinos generosos que estoy convencido de que muchos lo, ta lo tacharon de pero ¿dónde vas, eh, loco? ¿Cómo vas a hacer ahora aquí vinos tranquilos si esto es Jerez? Y fijaos dónde, está ya, dónde están ya las bodegas Luis Pérez. Así que traslada nuestro agradecimiento a tu papá. Él está y,
14: encantadísimo. Y nuestra enhorabuena. Muchísimas gracias. Él está encantadísimo, como tú has dicho, al principio los principios no fueron tan fáciles. Poquito a poco, poquito a poco fuimos conquistando el corazón de la gente y la gente nos lo devolvió el triple. ¿no? Y la verdad es que sí, que mi padre es una persona emblemática, cariñosa, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Y, y sobre todo valiente. Eh, fue una persona muy valiente porque la época que comenzamos el proyecto pues tenías que tener mucho valor y mucha valentía pero él eh, tiene su pasión y es una persona que cree eh, en lo que, lo que quiere hacer y, y, y bueno, lo, la familia lo arropamos ¿no? y fuimos para adelante y yo creo que cuando haces bien las cosas o lo intentas hacer lo mejor posible yo creo que al final la recompensa te viene ¿no? y, y la verdad es que a mi padre... vamos. Eh, lo quiere muchísimo a todo el mundo y la verdad que en este caso eh, es bastante reconocido ¿no? que, lo, que lo nombréis.
13: Pues Fátima gracias, gracias a Bodegas no, gra como decía sí, aquella sí. canción, gracias por existir a Bodegas <risas> Luis Pérez y enhorabuena a toda, por supuesto a tu padre y a toda, y a toda la familia. Yo te voy a tomar Voy a, voy a aprovecharme de esta situación ¿A ti te importaría que hiciéramos un programa De estos allí, en, oh, en vuestras eh, bodegas? Encantada ¿Eh? ¿Un vamos, programa de tierra de vino? Por
14: supuesto, por por supuesto, vale, supuesto pues. estáis completamente invitadas Cuando queráis, <risa> vosotros y todos los ciudadanos Que queráis visitarnos Estamos allí casi siempre con las puertas abiertas Y a recibiros con, con el mejor abrazo Y enseñaros el corazón realmente de, de la bodega ¿no?
13: Muchísimas gracias Pues nada, yo me, como me he autoinvitado Pues ya me pondré en contacto con vosotros Para poder hacer el tierra de vinos allí Para mí es que es como ir a un parque temático mira, mira, ¿verdad? Mira,
3: Javier, yo creo prometo. que vosotros habéis inventado Lo de trabajo de campo, ¿no? Exacto, eh, Exacto.
13: Eh, Mi querido Pepe Ferrer Que hoy no nos puede acompañar Pero que está ahí pendiente Es del trabajo de campo, he el trabajo de pero campo Pero él es el que lo ha hecho durante muchos sí, años sí, Y sí. yo cuando empezaba a ver lo del trabajo de campo la luz, me, dice, la luz. me voy a apuntar también yo a esto Que lo dicho Fátima Pérez Muchísimas gracias
14: Muchísimas gracias a vosotros
13: Una voz de mujer Qué importante la mujer en el mundo del vino En los últimos años Ahora vamos a hablar de ello Noelia Herrera Buenas tardes. Hola, buenas tardes Javier. El vino con alma de mujer, esa exposición preciosa que, de la que sí te parece, hablamos en. que está aquí en Vejer, que es la que se está disfrutando en Vina Bejer y que pone de manifiesto, y lo vamos a ver hoy mismo en el programa, porque van a haber más voces femeninas que masculinas. Y eso a mí me encanta. Enseguida hablamos de tu exposición y de tus fotos, ¿te parece? Perfecto. Venga, seguimos.
7: Canal Sur Podcast.
13: Aquí seguimos. Os recuerdo que, que hoy eh, est estamos en Vejer, estamos en el Museo de Vejer, que es una de las sedes de Vinavejer, este encuentro que se ha celebrado, que se está celebrando en esta maravillosa y bellísima localidad de la provincia de Cádiz. Un encuentro eh, centrado en los vinos de, de esta provincia, que son muchos, muy variados, como os hemos comentado, y que ofrecen una calidad extraordinaria, pero que tiene varias patas, tiene las catas en los restaurantes, tiene las charlas y las conferencias que se van a celebrar en el teatro, y tiene la presencia de la mujer, con una exposición cuya autora, ya estábamos saludando antes, Noelia, de nuevo, buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Eh, se encargó hace ya algún tiempo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene esta exposición? ¿Un par de años o más. tres más? Más.
5: Nacional 2017 Fíjate,
13: 2017 y todavía y,
5: estamos hablando de ella, eso es buena noticia Bueno,
13: y tanto, y tanto que es buena señal Porque eh, tú nos de alguna manera y, de, y gracias a tu fotografía y a vuestra creación artística Nos abriste los ojos eh, para, para que todo el mundo se diese cuenta De la importancia que Hoy día tiene la mujer en el mundo del vino. Una importancia o una presencia que antes no tenía, como en otros muchos sectores económicos y en, muchos, eh, y en otros muchos espacios de la sociedad, pero que afortunadamente ha ido ganando. Y en esta exposición lo vemos claramente. La mujer hoy
5: día es parte fundamental eh, del mundo del vino, ¿no, Noelia? Totalmente, de hecho, lo hablaba un poco con, con Paz Ibison, que estaba allá fuera de la exposición, casualmente, mujer del vino. <ríe> y se lo decía que, que, no sé yo, siento, o no sé si después me estoy echando flores, eh, que gracias a esa exposición se abrieron muchas puertas a muchas cosas. Eh, nosotros, además, el día que la inauguramos, hicimos eh, una cata dirigida por mujeres, que yo creo que ...que fuimos un poco hasta pioneros en eso... No, ...no recuerdo muchas cartas así... ...hicimos mesa redonda también en su momento... ...con, con mujeres que habían participado... ...evidentemente a la exposición... ...y además eh, mostrábamos a tantísimas mujeres... ...en tantísimos puestos... Que, ...que yo te digo, no sé... ...yo me siento un poquito, ¿sabes?, orgullosa... ...y de decir que, que a lo mejor abrimos puertas... ...para muchas otras cosas... ...y de hecho hablaba con ella y me decía... Creo que deberías de hacer un 2.0, me ha dicho. Pues mira, pues mira. Dice, porque ha cambiado muchísimo las cosas y hay muchas y más. hay nuevas
13: mujeres, exacto.
5: Y, y es verdad que nosotros al principio nos costó trabajo encontrar, porque, bueno, eh, mirábamos y las más conocidas siempre estaban, evidentemente. Pero después, profundizando un poquito, fue cuando vimos a mujeres que, que estaban cubriendo puestos que no imaginábamos, como, como arrumbadoras, eh, como capatas de viñas, capatas de bodegas, que son puestos que voy a decir así entre comillas como que son de hombre más masculino ahí va eh, pero que al, al final estaban ahí también entonces yo he terminado de hecho hablando un poco de la presentación de la exposición que, que siempre me gusta decirles que mmm, si quisiéramos montar una bodega solo de mujeres Gracias a la exposición podríamos.
13: No, hombre, y tanto, y tanto. O sea... Además sería una bodega extraordinaria. Mira, yo empiezo a pensar en Paola Medina, en Monse Molina, en Carmen Martínez Granados, diputada. Yo siempre digo, diputada de Ciudadanos en el Congreso, yo siempre digo a, a quien me escucha de Ciudadanos que yo la vi primero porque fue colaboradora Totalmente. de Tierra de Vinos antes que diputada y antes que parlamentaria. A su madre, Carmen Granados, a Carmen Aumesqued... A, no sí. sé, es que m, hay m, multitud de ejemplos ya afortunadamente a Reyes Gómez mi amiga Reyes Gómez de, de Romate eh, en fin, hay
5: tantos ejemplos de mujeres que lo hacen y que lo hacen muy bien sí, sí. Además, verdad, en el mundo del vino eh, vamos como bien dice, nosotros por ejemplo aquí hemos tenido que poner una pequeña muestra porque como ya he dicho son más de 100 mujeres que al final eh, son, no, son 100 puestos evidentemente porque dentro de una fotografía había m, muchas mujeres trabajando en el mismo sector pero sí que es verdad que había, hemos encontrado muchísimos puestos y, y cubiertos. Y además, a mí me encantó hacer la exposición porque cada una de ellas te contaba y te desvelaba su alma que el, por eso se llama así la exposición, porque te contaba cómo habían llegado hasta allí, por qué su pasión, eh, los sacrificios, eh, recuerdo conversaciones con, por ejemplo, capatas de, de, de viña que me contaba que todavía a día de hoy, cuando iba a una reunión, le miraban como diciendo, uy, pero es, es una mujer, hace, ¿no? Exacto. Entonces, me contaba experiencias, ¿no? Eh, Doña Pilar Plas, por favor. Exacto. Experiencias lo estaba que. Estaba diciendo
13: Pepe Rosales, Pilar Plas.
5: Que, que te contaba Pionera. Exacto, de hecho, mm. de ella fue. Eh, es verdad que falta una foto. Bueno, faltan muchas, ¿no? Pero una de las fotos que falta eh, compartió estudios con, con otra señora que también está en la exposición, eh, doña Pilar y ella, y eran, fueron las pioneras que est estudiaron en el turismo en aquella época. O sea, estamos hablando de, fijaos, <risa> estamos hablando de, de muchísimos cuando años. cuando esas mujeres
13: entraban en el aula. No me quiero imaginar o sea, la presión fue, que tenían que, exacto, que pero Lo
5: que pasa es que es verdad que doña Pilar, al coger después la, la bodega y tal, pues tuvo un renombre y esta señora, pues bueno, menos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que bueno, siempre han estado... ...siempre estarán, pero creo que era el momento de hacerla visible y, y así lo hicimos, ¿no? Yo creo que se consiguió.
13: Decía yo al principio que hace unos días hemos estado en, en Huelva y allí precisamente hemos hablado con las hermanas Sauci... ...que son una de las bodegas más importantes del condado, en Bollullos, en Monse y Begoña, que hacen unos vinos extraordinarios... ...un fino que se llama Espina Pura, que es una maravilla, eh, y otros muchos y es un ejemplo también en el condado de, de, que, de que las mujeres es que están liderando eh, en, en este caso Bodega Sauci insisto, está a la cabeza de las bodegas que hay en, en el condado aquí, eh, pa, pa, gracias eh, bueno, afortunadamente pasan muchas mujeres por los micrófonos de Tierra de Vinos, pero hay una hay una que es a la que nosotros le tenemos especial predilección que es la jefa eh, que es mi querida Carmen Granados Carmen ¿Qué tal?
12: ¿Cómo Qué alegría
13: de verte No es que Aquí, al final... fuera del estudio
12: <risa> Hoy sí, hoy estamos los dos aquí en Bejer Yo estoy encantada, además estoy compartiendo la mesa Hombre, porque yo contigo me lo paso muy bien Pero tengo a mi Fran León y a mi Noelia Hombre. Que, bueno, valen un potosí Y estoy encantada de poder compartir con ellos
13: mesa. Oye, tú eres un ejemplo vivo Tú y tu hija, Carmen, de la que acabamos de hablar, Mari Carmen eh, sois un ejemplo vivo de la, de la, de la pujanza de la mujer en el, en el mundo del vino. No sé si cuando empezaste notabas también eso de, de lo que hablaba Noelia, ¿no? de, que, de, que, de que algunos hombres te miraban raro, decían, eh, pero bueno, ¿qué haces sí, aquí? A, ¿no?
12: a, mí, a mí menos, ¿no? A mí menos porque yo ya me lo he encontrado hecho. ¿vale? Yo hice sumillería hace ya muchos años, pero Mari Carmen sí que es cierto que yo realmente no es porque sea ella, pero la valoro muchísimo. Porque yo donde voy soy la madre de Mari Carmen. Ah, tú eres la madre de Mari Carmen Martínez, tú eres la madre de cata, digo, sí, sí, yo soy la madre. O
13: sea, ser la Mari madre Car... de una diputada tiene algún tipo de tratamiento, no, digo, no, te para tengo que nada, tratar de, no,
12: de excelencia. No, mí,
5: de hecho... no. vale, vale. De
12: hecho, ella dice que lleva en su corazón ser sumiller y yo estoy de acuerdo con ella. Ella, antes que nada...
13: Y, y, y el día que mm, terminará, el o pues si termina en algún sí. momento su carrera política, desde luego la de Sumiller, esa va a estar con ella hasta el final de los días, sí, seguro.
12: Ella es Sumiller, lo lleva en el corazón, lleva el mundo del vino en el corazón. Y realmente sí, porque ella empezó hace ya por lo menos siete u ocho años y realmente el mundo de la mujer en, el, en aquel entonces, Sumiller, tal, no sé, estaba un poquito... Eh, ahí ahí, pero bueno, ella tuvo la capacidad de, de enfrentarse bueno, y, y, y llegar hasta donde está, ¿no? Y cuando hasta... hay pasión,
5: yo creo que cuando hay pasión. Sí, eh,
12: esa es la palabra, ¿no? Pasión. Importa, ¿no? no importa esa es la palabra. cómo
5: te miren o lo que te digan o lo que hagas. O sea, sí. al final consigues tus metas porque. Eh, uh -huh. Yo siempre recuerdo unas palabras que me dijeron eh, cuando expuse la idea de que quería hacer la exposición, me dijeron, ¿tú visualizas el final? Me dijeron. Y ...digo, ay, yo sí, yo visualizo una exposición llena de mujeres... ...dice, pues si lo visualizas lo vas a conseguir y así fue... ...o sea, la exposición tardó un año en crearse... Quiero decir que no estamos hablando de un año Encontrar mujeres, en montar la foto eh, Hablaba con Pajibis Y decía, es que a mí me gusta tu fotografía Porque nosotros no llevábamos unos focos No, no, nosotros queríamos la imagen natural Que fueran ellas les Buscábamos el sitio oportuno Y al final, es lo que tú dices Que demostraran en la propia foto la pasión que tenían Por, por hacer lo que hacen Y, y Maricarme pues le, le pasó igual Entonces yo creo que todas las mujeres Al final que, que tienen esa pasión y la ejecutan Llegarán donde quieran
13: La semana que viene más Y ojalá que un poquito mejor si cabe Aunque es muy complicado ¿eh? Carmen, Noelia, Fran, muchísimas gracias Y enhorabuena gracias. a los tres gracias. Hasta la próxima
0: El puente de los podcasts en Canal Sur Radio. Si quieres saber más de nuestra plataforma, búscanos en podcast.canalsur.es Canal Sur Sevilla Airesur Today, la Navidad ha llegado y es hora de estrenarla. Así que por tus compras en Airesur puedes conseguir vales para el tren navideño o Soul Park. Carlos y su familia pueden contárnoslo. No sé si están más ilusionados los niños o yo de verlos. Hemos estrenado la Navidad como es debido. En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur, vive un
3: gran momento cada
0: día.
4: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro por tu
7: futuro llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
0: Andalucía tiene tres letras A de abierta, activa y acogedora de anfitriona, ágil y amable de atenta, avanzada y alegre las tres letras A de las autónomas y autónomos andaluces porque somos el alma de Andalucía ATA Unidos somos más fuertes y haremos aún más fuerte A nuestra tierra Infórmate en ata.es Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo
3: Junta de Andalucía ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas
6: navidades Disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven a Andalucía
3: Y también te lo digo yo Antonio Banderas. Estas Navidades, date
0: una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.